0: Tuhan. Bisa dinyalakan lampunya. Oke. E, mari kita buka firman Tuhan Mazmur 51 ayat yang ke-17. <tuh> Salam kanan kiri dulu yuk. <tuh> Katakan hari ini kamu keren banget bilang. Kadang ngomong ya. Katakan Tuhan Yesus baik, 13 3 Ya gitu dong Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk Tidak akan kau pandang hina ya Allah Ini ungkapan doa Daud kepada Tuhan Waktu dia sedang mengalami masalah dalam hidupnya dia Daud kita kenal adalah seorang yang Berkenan di hati Tuhan Kalau kita lihat kisah Rasul Pasal yang ke 13 ayat yang kedua-dua Dikatakan Tuhan menemukan Daud bin Isek Orang yang berkenan di hati Tuhan Tapi nggak serta-merta Daud dikatakan berkenan Karena Daud tahu bahwa dia mendapatkan hal itu nggak mudah untuk dihadapi Apa yang dihadapi itu proses Yang begitu panjang dalam hidupnya dia Kalau saya bisa Teliti dalam perjalanan Daud Kemungkinan besar Daud harus melewati proses Dalam hidupnya dia untuk menjadi orang yang Berkenan di hati Tuhan Jatuh dan bangun itu kurang lebih hampir 13 sampai 15 tahun ya, Makanya dia tulis Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Makanya dia perlu hal itu Dia hancur Dia, dia remuk di hadapan Tuhan Dia ceritakan semua masalah kehidupannya dia sama Tuhan karena dia tahu satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kehidupannya dia adalah Tuhan dan doa saya hari ini apapun pergumulan masalah dalam hidup saudara mari sama-sama ceritakan hal itu bawa itu ke hadapan Tuhan mari kita hancur hati di hadapan Tuhan kita doa kita berseru kita minta Tuhan selesaikan itu dalam hidup kita kita nggak bisa kekuatan kita Karena kita tahu bahwa kita terbatas. Ada Tuhan yang tidak terbatas untuk masalah kita. Yang katakan amin. Makanya Daud tulis ini. Supaya apa? Dia mau katakan kepada kita. Bahwa memang proses peremukan dimurnikan Tuhan itu penting. Supaya kita belajar untuk mengerti bahwa ternyata kita ini rapuh sebenarnya. Kalau nggak tanpa Tuhan kita nothing kok. Kita perlu Tuhan. Setiap manusia di tempat ini Saya katakan kadang-kadang kita ini sombong dengan hidup kita Kadang-kadang kita terlalu Bangga dengan apa yang kita miliki Tapi sebenarnya nothing saudara Nothing Jauh itu punya semuanya Nothing Makanya waktu dari rumah Obet Edom Dia ke Yerusalem Dia hinakan dirinya Dia menari-nari di hadapan Tuhan Karena dia tahu semuanya nothing Kita ini manusia Sama nyamuk kecil gini aja sudah kalah loh Digigit langsung dbd Betul nggak Ditanya tuh jawab kayak Betul nggak Semuanya Ya Gak ada bisa disombong kan Apa? Jam tanganmu Tasmu Nothing makanya kalau saya lihat pendeta khotbah pakai cincin, saudara saudara, nanti kita nggak boleh fokus kepada berkat. kalau kalau cuma ke gereja cari berkat dan mujizat, gunung Kawi juga bisa kasih bos, serius loh, setan bisa kasih. kita ini ke gereja bukan cari berkat dan mujizat, kita cari Tuhan, hidup kita diubahkan yang dulunya tukang jina selingkuh. Datang ke gereja berubah hidup benar. Dulunya emosian, dulunya marah. Datang ke gereja belajar sabar. Dulunya sombong. Itu yang penting. Karena saya mau katakan sama saudara, hari ini sakit kanker disembuhkan sama Tuhan bisa. Gampang Tuhan sembuhkan sakit kanker. Gak punya uang dikasih sama Tuhan tuh gampang. Tuhan tuh kalau memberkati orang seperti membalikkan tangan. Betul apa tidak? Tapi mengubah orang pelit suka memberi perlu lima tahun bos. Orang sombong jadi rendah hati, orang egois. Orang yang kasar sama istri akhirnya bisa ngalah sama istri, bisa sabar sama istri. Itu lebih penting dibandingkan berkat. Karakter itu lebih penting dibandingkan berkat. Semuanya diam saja. Terpukau apa? Tersinggung atau apa? Amin, Saudara. Karakter itu lebih penting dibandingkan berkat. Makanya, proses itu adalah penting itu sarana Tuhan membentuk Saudara. Makanya jangan pernah tenging proses. Kemarin ada ibu-ibu datang sama saya, Peser Joy, tolong doakan ada setan di rumah saya. Saya tanya sama ibunya, "Bentuk setannya seperti apa, Bu?" Mertua saya, Pastor Wah. Terlalu jahat sama saya. setiap pagi saya dimaki-maki. Saya baik dia salahkan. Saya salah tambah salah. Emang setan dia. Wah, eh, boleh begitu. Belajar hormati walaupun tuh mertua. Peser tengking dong gak bisa. Dan saya nggak akan pernah tengking itu. Biarkan itu terjadi dalam hidupmu supaya engkau belajar sabar. Saya mau katakan sama saudara orang-orang begitu dalam hidup kita tuh bagus kok. Ya kan? Kadang-kadang kita harus bertemu orang yang ngesalin kita. Ya, kadang-kadang kita harus ketemu dengan orang yang jahat sama kita. Bagus. Supaya apa? Supaya kita belajar bahwa memang ternyata yang Tuhan perlukan itu itu. Kalau kita pelajari, kita buka Yakobus pasal 1 ayat e 2. Ya kubus pasal 1 ayat 2. Dikatakan gini. Saudara-saudaraku anggaplah suatu, sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apa? apa? Jadi yang Tuhan mau kita matang. Sempurna. Seperti bapa-bapa di surga. Bahwa ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan Tuhan mau itu ternyata Ikutin saya Semua harus ngomong ya Ikutin saya Tujuan kekristenan Bukan kaya Tujuan kekristenan Bukan mujizat. Tujuan kekristenan Bukan kesembuhan Tetapi Tetapinya kenceng dikit dong. Tetapi. Dewasa. Matang. Amin? Dalam Tuhan. Serupa dan segala. Kalau Bapak kita baik, anaknya harus baik. Kalau Bapak kita orangnya penuh dengan pengampunan, harus pengampunan. Kita juga kasih kepada orang. Kalau Bapak kita memberi, kita harus memberi. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali yang oposit dalam hal ini. Banyak yang kontradiktif. Kekristenan kita, kita lihat Banyak batu sandungan yang terjadi Bapak kita baik, anaknya jahat Bapak kita memberi Anaknya pelit, amit-amit Bapak kita mengampuni anaknya kepahitan Makanya menjadi pertanyaan saya Bapak Esopo Doa saya tempat ini kita menjadi orang-orang radikal Amen Karena Saya pasti percaya begini. Tuhan itu kasih proses bukan karena dia jahat. Daud harus melewati Saul. Waktu Saul dijadikan raja, Saul itu karena bangsa Israel mau raja. Tapi waktu Daud menjadi raja, Tuhan yang pilih Daud menjadi raja. Samuel datang ke rumah Isai tanya sama Samuel, eh sama Isai. "Isai, mana anak kamu?" Ditunjukkan, ini 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 yang gede-gede badannya yang kuat-kuat. Terus Samuel bilang, apakah masih ada? Isai aja orang tuanya, Daud lupa. Eh, masih ada satu. Di mana? Di Padang lagi kembalakan dua tiga ekor, ekor domba. Dipanggil lah. Dan Tuhan urapi dia. Makanya Daud bilang, walaupun orang tuaku melupakan aku, tapi Tuhan tidak pernah melupakan aku. Hebat tuh Daud. Dia tulis begitu. Daud tuh dari kecil diproses. Sama dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengalami proses lahir di kandang hina ya kan besar dari umur 12 tahun sampai 30 tahun Alkitab nggak mencatat dan saya nggak nggak tahu apa yang terjadi karena Alkitab mencatat 30 tahun dia mulai pelayanan dan harus lewati gece mani di fitnah sama muridnya disalib semua itu proses-proses pembentukan dan saya tahu ternyata di balik itu semua Daud juga mengalami itu ternyata di balik itu semua di balik proses yang kita hadapi ternyata ada satu hal yang Tuhan sedang mau lakukan yaitu engkau akan menerima kemuliaan Tuhan yang percaya katakan amin coba lihat yuk coba lihat firman Tuhan ini ini penting buat kita semua bisa mengerti bahwa jangan sampai kita gagal melewati proses ya Kali kita buka satu Petrus pasal 1 ayat yang kan baca sama-sama. 1:3 -sama. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu apa? seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai apa? Ayat yang ketujuh baca yuk 1:3 semua baca. 1:3 Yang diuji apa? Kemudian dengan Nabi Sehingga kamu memperlebar Dan kemuliaan dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan diri Jadi dibalik itu semuanya Proses yang kita hadapi Ada kemuliaan yang Tuhan berikan Apa itu kemuliaan? Mahkota Kehidupan Saya berdoa di tempat ini Semuanya kuat menghadapi Proses-proses dalam hidup ini Karena saya tahu Gak mudah memang Itu semua selesainya waktu nanti kita dipanggil Tuhan Semuanya pasti akan meninggal kan Kalau saya berdoa saya rapture Tapi memang kalau nggak bisa rapture ya meninggal ya popo. Tapi saya tahu Waktu saya meninggal minimal Saya sudah dibentuk Tuhan Dan saya lulus dalam pembentukan itu Karena banyak anak-anak Tuhan sekarang Yang tinggalkan Tuhan Karena banyak anak Tuhan sekarang yang lupakan Tuhan Kecewa, bitterness, kepaitan Sama Tuhan Bahkan nggak sedikit hamba Tuhan pendeta yang tinggalkan Tuhan kemarin kita lihat ada orang yang terkenal pindah agama ya saya bilang ah nggak masalah untuk hal itu Tuhan akan gantikan banyak yang ikut Tuhan yang radikal yang militan termasuk orang-orang di tempat ini yang percaya katakan Amil saya pun mengalami proses saudara dalam hidup saya januari kemarin istri saya difonis kena Cancer otak, tumbuh rotak Gak mudah Saya gembala sidang di Jakarta Saya harus melewati semuanya Saya punya panti asuhan yang harus saya support setiap bulannya Saya punya yayasan orang gila juga yang saya support setiap bulannya Dan saya pun Di dalamnya Ikut membantu untuk menyembuhkan Gak mudah menyembuhkan orang gila itu. Saya kira udah sembuh, ternyata masih edan. Ya, orang gila itu levelnya banyak. Kita tuh tumpang tangan sama dia. Tumpang tangan balik kok dia. Benar? Gak udah. Orang gila itu ada lima. Sesrovania, depression. Depression itu ada banyak-banyak. Bipolar, psikopat, edan tenanan. Edan tenanan itu neng Dalam ngomong dewe itu yang yang si itu saya pertama kali itu ya waktu lahyak kan saya itu dapat yayasan orang gila ini karena Om saya nggak punya istri nggak punya anak meninggal ya, yang neruskan saya paling dekat saya Waduh waktu dirahkan sama saya Buh. itu proses bener suara saya bingung gimana cara menyembuhkan tak kumpul KKB atau penyembahan nangis Wih uh, saya bilang um, sembuh nih kayaknya. Melek guyuneh. Huh. Edan. Ketawa lagi. Yang sisrovannya itu. Saya buka pintu lagi. Buka pintu langsung. Uh, kaget saya. Saya bilang sama full timer yang di sana, Pengerja. Dia kok kenapa kok marah sama saya. Gak marah pak. Memang tampangnya begitu. Kasih aja handphone Pak, setelin Youtube Nanti mukanya berubah Pak kasih Youtube dia ketawa <sukur> he, he, he. Makanya kalau Lihat orang, lihat handphone ketawa sendiri ya <tik> Itu level 1 <satu. tik> <tik> Ya, handphone ini kan Ya gak mudah Jadi saya punya istri sakit Punya yayasan begitu, jadi saya harus Begitu banyak sekali yang harus kupikirkan anak saya lagi sekolah. Begitu banyak biaya yang dikeluarkan. Ya. Saya pun lagi ambil gelar doktor teologia untuk sekolah. Bah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan. Apalagi karena sebenarnya tapi saya tahu sih hidup saya ini ngalami proses tapi Tuhan selalu berikan kemenangan. Dari dari SMA itu, saya tahu SMA sampai hari ini. Saya hari ini sudah tahu saya di bawah Tuhan tuh kelima benua khotbah keliling dunia dari Solo rumah saya dulu tuh RSSS S S S rumah sempit sekali semuanya susah tapi dibentuk Tuhan tapi saya pendeta pendeta orde lama konservatif orang ordo lama itu apa apa lama khotbah lama doa makan aja lama 12 menit khotbah makan doa makan itu Makanya saya bersyukur ada GCS. Satu jam selesai, kelar. Yang penting Saudara tahu poinnya, pulang diberkati, selesai. Gua papi saya dulu khotbah tiga jam Saudara dan enggak ada yang berani dilempar mic Saudara. <laughs> orang konservatif begitu kalau khotbah, kalau orang zaman dulu aja ngomong haleluya lama. Kalau kita kan cepat haleluya. Orang zaman dulu enggak. Haleluya. kapan diaannya juga nggak tahu itu. Ye, yeah. kapan susah juga enggak tahu. Saya pernah ikut doa malamnya mereka itu. Waduh, Saudara. Yang sebelah kiri panggil eh, yang sebelah kiri itu doa apa namanya? Glory itu loh. Nyebut glory itu lama. Glo, pawi saya. Ye. Yeah. Saya gergetan saya bilang, "Sus." Huh, dimarahin, dikeplak kapal. Plak. Hormati Tuhan, hormati Tuhan. Woah, yang saya saya tuh ngalami gitu-gitu tuh, proses tuh. Saudara mungkin anak orang kaya kala ya enak. Saya pull. sekolah jalan kaki. Terus guru-guru kita di zaman dulu tuh galak galak ya. Kalau sekarang itu galak itu langsung masuk hak perlindungan anak. Zaman saya dulu tuh guru saya itu galak-galah. Saya pernah ketiduran, dilempar penghapus dan Guru-guru zaman dulu tuh Punya karunia titis Titis tau <tis> gak? Ong Jawa bilang tuh titis tuh <tis> Bisa pas duit, Waduh Guru-guru nah, saya tuh gitu Proses Akhirnya kabur dari Solo Saya bilang, papi aku mau ke Jakarta Mau merintis karir Papi saya digitu kan bukannya sayang jangan kamu harus di Solo teruskan pelayanan papi Tapi saya kan pendeta tiga tiganya pendeta tapi papi saya itu pendeta keren lho. kita ini rumahnya RSS ya itu waktu papi saya itu jadi pendeta diberkati Tuhan besar rumahnya di Solo tuh begede sekarang itu yang teruskan kokoh saya saya merintis sendiri di Jakarta buah papi saya bukannya bilang jangan sayang kamu di Solo aja bukan tuh gitu loh orang zaman dulu tuh ya. keluar keluar jangan kembali ya jangan kembali ya jangan anggap api ya pergi pergi pergi, pergi. wah wow, saya pergi ke Jakarta di terminal 6 bulan saudara pagi-pagi saya masih nggak ditendangin salpot PP wah wow, hujan kehujanan baju cukup itu itu aja mukanya aduh nggak karu-karuan gondrong lagi saya masih ingat tuh pernah datang ke satu gereja dikira copet saya ini, karena tampang saya nggak nggak seperti sekarang sekarang kan ganteng banget ya, tapi kalah sama Michael, lebih ganteng Michael, yang tadi udah pagi pastor saudara gembala, saudara tuh hebat saya, saya bilang saya kagum loh, Mike saya kagum dengan ibadah kamu ini sejam tapi bisa komplit, ya hebat loh. dan saya percaya ini gereja akan meledak kok, amin ya father ya kayak nggak percaya gitu sorenya, yang percaya katakan amin, eh, sembilan bulan seperti ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin lah ramai dan semuanya hebat hebat, pujiannya bagus, naik lagi saya sekolah teologi ya, terus naik lagi nikah, wah proses pernikahan juga banyak lah. istri saya langsing sekarang langsung Mesti rapopo Saya terima dia padanya Kalau dia ngomong, sayang aku makannya banyak Makan terus sayang, hajar Nanti aku gemuk gimana? Enggak apa-apa Aku mencintaimu bukan karena badan kamu Cece Tapi memang gemuk benar saudara Dia keturunan Belanda makanya tulangnya kayak betekan tropos erectus gitu. <gulau> <gulau> saya nikah dapat motor dari papa saya satu tanpa kenal pot. Wah, papi saya itu memang, haleluya langka itu saudara. Ngasih motor anaknya secapek ya, kasih motor tanpa kenal pot. Lima tahun naik motor itu, motor tangtang -tang namanya. kemana-mana kampanye sendiri, tang 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 rang tang rang, tang rang tang tang sampai istri saya jatuh saya nggak tahu loh, <laughs> karena lebih kencang suara kenalpotnya dibandingkan istri saya jatuh, <laughs> punya gereja, gembala sidang, nggak gampang. Tapi saya tahu proses-proses yang dihadapi. Firman kan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Makanya kadang-kadang proses itu perlu diberikan supaya kita ini menjadi orang Kristen yang baik. Mungkin proses perlu ada. Supaya apa? Mungkin kita ini dulu penjinah berubah. Mungkin kita ini serakah berubah. Mungkin kita ini sombong berubah. Yang pertama katakan Amin. Makanya jangan pernah tengking proses. Nikmati. Karena bagi saya Tuhan bikin seperti itu supaya kita dibentuk karakternya. Waktu istri saya sakit, saya enggak menyalahkan sahabat sapa Saya enggak menyalahkan Tuhan, hampir ngomong ini Tuhan. Gimana Tuhan Karena biaya untuk operasi, cancer otak itu mahal saudara. Saya ini full timer gereja, gembala sidang. Enggak gampang untuk menyelesaikan itu semuanya. Saya perlu Tuhan. Dan saya enggak salahkan siapapun. Kadang-kadang kalau proses datang kita cenderung menyalahkan orang. Makanya si Mah. Kamu makannya banyak Enggak, saya gak bilang gitu Saya bilang sayang, oke okay ya Karena waktu istri saya itu sakit ya Dia sampai teriak-teriak, sakit Saya pijet-pijetin Minum penkiller tuh tujuh, saudara Itu tetap sakit Penkiller satu aja, kita ini Obat tidur itu dosis tinggi Tetap bisa sakit Karena sakit, kita nggak ada biaya Tapi saya percaya Waktu respon hati kita benar Waktu kita punya hati yang benar-benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Saya tadi cerita begitu banyak ya. Mungkin saudara juga punya pengalaman yang begitu banyak dengan Tuhan. Nah kalau dulu Tuhan pernah tolong, masa depan Tuhan nggak tolong? yang saudara. Cuma kita harus lihat, nih respon hati kita. Tetap bersyukur atau sebaliknya. Makanya saya bertemu banyak orang Kristen. Dan saya menemukan ada dua orang Kristen Yang pertama orang Kristen yang rapuh Anak-anak yang nggak matang Orang Kristen yang kecil, kerdil Seperti apa contohnya? yaitu Dapat masalah, kecewa, tinggalkan Tuhan Tapi saya ketemu orang Kristen yang dewasa Militan pasukan yang radikal Hebat Saya punya teman, anaknya dua autis Kembar, dua-duanya autis Tapi waktu ketemu saya Dia bilang, Pastor Joy Anak ini Hebat Saya bersyukur lewat anak ini Saya mengenal Tuhan uh, Itu loh Kristen itu begitu tuh Amin saudara Saya punya teman Orang kaya Diberkati cinta Tuhan 15 tahun kita bersahabat 2 tahun yang lalu Dia di penjara Dia invest 30 miliar 30 miliarnya dia ambil sama orang Ditipu dia Yang nipu masukin dia penjara Dan menang yang nipu Bayangin aja Hukumnya begitu Mengerikan sekali Di penjara Bukannya dia yang nangis, saya yang nangis. Karena saya nggak tinggal lihat sahabat saya dimasukin penjara karena dia nggak salah. Saya bilang, Pak kenapa Pak kok bisa Pak? Dia bilang, Pesar, kenapa nangis? saja aja nangis. Kok Bapak bisa sekuat ini? Karena saya bilang, gak apa-apa Pak. Bagi saya masuk penjara ini mukjizat Loh dia mana bilang loh. Kok bisa mukjizat Pak? Dengan ini saya belajar untuk ngampuni orang itu. Dengan ini saya belajar namanya kerenan hati Karena saya tahu pastor nggak apa-apa saya masuk penjara Tapi yang penting saya masuk surga wow, Kristen tuh gitu Yang percaya katakan amin Kristen tuh begitu Tapi banyak orang Pastor coy, suami saya selinggu pastor. Tolong pastor Kirimkan malaikat maut dong <laughs> Atau sambar petir tuh suami saya Aduh, kita kadang-kadang begitu ya. Saya lihat, saya punya teman anaknya meninggal. Tapi dia masih kuat, masih melayani. Tapi banyak orang. Gara-gara mertuanya kayak gitu. Gara-gara kelakuan suami itu, nggak mau melayani. Aduh, saudara tahu. Saya cuma diproses 4 bulan lah sama Tuhan. Istri saya harus lewati itu. Setiap malam saya nggak bisa tidur gara-gara pijetin -gara istri saya. Isi saya bilang gini, sayang, nanti kalau aku dipanggil Tuhan, jangan nikah lagi ya. Hus, saya bilang itu, kau boleh. Kamu begitu? Iya sayang, aku nggak tahu kita, aku nggak tahu sampai kapan. Saya peluk dia, saya nangis. Nggak sayang kamu masih bisa hidup. Kamu pasti terima mujizat. Saya nggak salahkan Tuhan. Dan kita pun sudah siap, kalaupun semua yang terjelek terjadi dalam hidup saya, walaupun semua yang tidak baik terjadi, saya katakan, saya tetap cinta Tuhan. yang percaya katakan amin. saya sangat canggih istri saya hari ini nggak bisa ikut karena kalau dia ikut makanan di bawah habis semuanya. percanda. dia suka kuliner. Ya. kita di berdua ini sukanya babi. Suara. jadi kalau ngajak makan saya gampang. pesron makan apa pok. pesron makan apa pok. di amerika pok. Mana berpulang dari eropa pok. Karena kata papi saya orang kaya itu Cuma makan babi Kata papi saya loh Makanya Amerika diberkati Australia diberkati ya. Cungkok diberkati Karena makan babi <tik> Just kidding Australia, coba Bangladesh Mana diberkati <tik> Ya saudara ya, saya sembuh kita ke Singapura nggak ada uang tiba-tiba teman saya telepon mau kasih uang sama saya Agar dikirimin uang saya nggak pernah cerita nggak pernah cerita masalah saya saya baru khotbah ini yang keberapa ya ketiga kali saya bersaksi tentang istri saya ini yang ketiga kali di gereja satu jam saja ini kalau istri saya masih sakit saya nggak pernah nggak mau cerita saya diem saya punya teman yang kaya raya saya punya jemaat yang diperkati saya bisa ngomong sama mereka saya nggak cerita saya diam tiba-tiba ada orang telepon pastor Joy saya mau kirim uang boleh? setiga hari saya nggak bisa tidur tuhan suruh kirim uang ke peserjuai peserjuai mau nggak? saya nggak langsung bilang mau nggak? saya bilang e, diuji lagi apa? Ya, gitu. bener peser ini buat peser, buat pribadi, bukan buat pelayanan. Karena, karena karena kalau orang kasih saya uang untuk pelayanan saya kasih pelayanan, saya nggak mau. itu uang Tuhan, saya harus belajar berintegritas sama Tuhan. Kalau orang kasih saya 200 juta untuk pelayanan ya saya nggak akan pakai untuk pribadi saya nggak. tapi kalau untuk pribadi ya suka suka saya. akhirnya dikirimin pribadi, saya bilang sama istri saya, sayang ini ada berkatnya, periksa yuk. kalau memang terbukti kamu sakit ya udahlah, kalau kita harus jual aset jual aset lah. yang penting kamu sembuh. karena saya tahu walaupun saya hari ini habis, ke depan sana saya menang, Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda yang percaya katakan namae, Tuhan itu nggak pernah tinggal diam terhadap orang yang punya hati sungguh-sungguh mencintai Tuhan. eh sembuh saudara, dipulihkan, dokternya sampai bingung ke Singapura. Profesornya lihat begini Gedek-gedek dibanting Duh. Lihat lagi Saya dari jauh kok dibanting-banting terus ya Istri saya tambah nangis kan Sayang itu kenapa kok dibanting-banting Sakitku tambah parah apa gimana Aku gak tahu sayang Karena profesornya ini galak banget sir. Terus dia lihat Panggil saya Eh kalian berdua kesini Kenapa prof Saya nggak habis pikir loh Saya bingung Dia bingung apalagi saya Ya kan, kenapa bingung Prof? Istri kamu gak ada sakit apa-apa, sembuh nih kadang. dia bilang, ini kemungkinan alat yang di Jakarta salah. Saya bilang nggak. Kenapa? Ini karena mujizatuhan, Tuhan Because miracle. Dia bilang, kan dia ateis kan, I don't, I don't believe miracle. Sekarang <laughs> aku beli kok ya, aku beli kok. Negara beli, ya Won, profesor tuh kadang-kadang otaknya udah enggak percaya Tuhan. Kita ini orang-orang enggak -orang usah kepintaran juga, Saudara. Kadang-kadang kepintaran tuh enggak percaya Tuhan. Koe ora belief, ora oh, apa-apa, lulusanmu. Aku belief. Iso? E, saya bilang, saya bilang, terus sih gimana, Pro? Ya pulang, sembuh, puji Tuhan. Salam Dalam hati ora mungkin balik nang mbek aku. Galak. Ya, pulang. Nangis saya, nangis Saya bilang Tuhan, terima kasih. Saya nggak tahu kedepannya proses saya apa lagi. Tapi yang sama katakan saya mau kasih tahu sama saudara. Setiap proses yang kalian hadapi itu pasti ada endingnya dan di balik ending itu ada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Nah, kenapa orang itu nggak selesai-selesai prosesnya? Kenapa orang itu nggak selesai-selesai? Muter aja seperti orang seperti bangsa Israel di padang gurun. Kenapa? Hatinya nggak beres. Padahal tinggal sedikit lagi dia masuk garis finish. Coba kalau itu saya bersungut-sungut mungkin hari ini saya enggak melihat mukjizat. Coba kalau hari itu hari itu saya kepaitan mungkin hari ini saya enggak lihat mujijat. Tapi saya mengatakan sama saudara, itu bisa terjadi semuanya biar cepat. Cuma satu kuncinya. Perubahan, bertobat, introspeksi. Saya tulis di Instagram saya kemarin. Orang dewasa ciri-cirinya adalah bertobat dan tidak pernah menyalahkan Tuhan dan bersyukur. Dan hari ini belajar seperti Daud, hancur hati di hadapan Tuhan. Dan doa saya, semuanya diberkati Tuhan. Proses boleh aja tapi tidak bisa mengubahkan perubahan hidup kita. Kita tetap berubah menjadi yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara, yuk bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.